0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Tempo Assiste. Eu sou o Alexandre, membro da CIPA da Tempo Assiste este ano. Como vocês já sabem, estamos nos conectando com vocês de uma forma diferente. É, agora, alguns dos nossos conteúdos serão em formatos de podcast. Criamos esse novo formato para que todos vocês possam acompanhar de qualquer lugar em um momento que for mais tranquilo para vocês. Vocês sabiam que no dia 1 de maio é comemorado o dia do trabalho? Pois é, é uma comemoração a essa data. Convidamos a Dalva, nossa assistente social, e a Lucimara, nossa BP, para o bate-papo muito legal sobre como manter o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional em home office de uma forma saudável. Sejam bem-vindas, meninas!
1: Obrigada, Alexandre, obrigada pelo convite, obrigada, Cipa. <risos> Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui participando com vocês. Muito obrigada pelo convite e vamos lá.
0: Então, a primeira pergunta vai. Meninas, para o colaborador que trabalha no período de 10 horas por dia, tem uma hora de almoço. Qual a quantidade necessária de pausas que ele deve é, fazer antes do almoço e depois do almoço para ele manter é, saudável o seu físico e o seu emocional?
2: Alexandre, as pausas elas são realmente muito importantes é, durante a atividade. A gente precisa definir é, alguns momentos para a gente descansar. Porque a gente sabe né, que se a gente trabalhar por muito tempo numa atividade, a gente começa a agir mecanicamente isso acaba prejudicando até mesmo o nosso senso crítico e o nosso rendimento. É Fazer um alongamento, né? é pequenas pausas de cinco minutos, é você se esticar um pouquinho, você levantar, você pegar uma água... Isso é extremamente importante para que você consiga restabelecer o seu, o, o seu raciocínio, para que você consiga a, até mesmo é, a questão física, né? se você ficar por muito tempo sentado, dependendo da posição que você ficar sentado, é, quando você levantar, você pode sentir dores nas pernas, inclusive, né? porque você fica muito tempo naquela posição. É, com relação a quantas pausas é, é, o colaborador precisa tirar, durante esse período de atividade que ele está fazendo diária, isso vai depender muito da atividade que ele está fazendo, vai depender muito é, do corpo dele. Então, o nosso corpo ele acaba tendo essa necessidade e muitas vezes o nosso corpo ele acaba pedindo isso. Então, a gente precisa ter é, é, esse, é, é, essa sensação, a gente precisa conhecer né, o nosso limite e saber o momento que a gente precisa parar.
1: Acho que o próprio nome fala, né, Fran? Pausa, né? Então, é, dar uma pausa temporária naquela ação, naquele movimento que nós já estávamos executando antes. Então, a pausa, acho que de uma, uma maneira geral, a gente parar um pouquinho né? o que a gente estava fazendo, dar uma respirada e, e colocar aí todas essas observações que você trouxe para a gente também. Então, de maneira geral, acho que sempre que a gente pode dar uma pausa no nosso... O horário de trabalho, né, no nosso dia a dia, isso vai ser bem saudável.
0: Uma dúvida também frequente entre os colaboradores em home office é se o alongamento antes e após o turno de trabalho realmente são eficazes para manter a saúde física e mental. O que, que vocês acham?
2: Concordo plenamente. É, exercício, alongamentos, eles são extremamente importantes para a nossa saúde, não somente física, como mental. É, não somente no, no, no nosso dia a dia, no nosso, no nosso momento que a gente está trabalhando, né? mas qualquer momento, alongamento, faz, é, é, deve, né? deveria fazer parte da vida dos colaboradores.
1: E lembrando também, né, Frank? O ano passado é, a gente trouxe aqui algumas lives, entre elas nós trouxemos uma live de alongamento. É, explicamos aí a importância do alongamento, é, quando fazer, em que momento, como fazer. Então, as pessoas também que não assistiram é, a live, essa live ela ficou salva ali no nosso no nosso canal da Tempo. Quem quiser ter a oportunidade ou de rever, ou de olhar, é, quem ainda não teve a oportunidade, é, fica aqui a dica para vocês né, fazerem aí esse alongamento com essa orientação profissional que a gente trouxe aí o ano passado.
0: Muito legal, Lu, muito bem lembrado. Uma outra pergunta, vocês poderiam é, comentar como podemos conciliar as atividades profissionais com as demandas é, de casa, com filhos? É, que, conse consequentemente, se misturam nesse momento de homeopsis ainda junto à pandemia?
2: Ai, Olha, Alexandre, você quer falar primeiro <risos>
1: <risos> Não, Eu... eu, eu... <risos> Eu posso, eu posso trazer até um pouco é, falando do nosso exemplo, né, gente? A gente está aqui hoje é, falando da tempo é, de outras empresas que estão trabalhando aí 100% em casa ou de forma híbrida. É, acho que é muito mais a gente se organizar, né? A organização ela é muito parceira quando a gente trata tá Trabalhando em casa, aí tem filho, tem, tem as coisas da casa, então a gente precisa se organizar, né? De maneira que a gente consiga conduzir as nossas atividades, que a gente consiga conduzir também junto com os nossos filhos, de uma maneira que seja saudável, tanto para nós, né? Quanto para quem está convivendo com a gente dentro de casa também, porque não, não somos só nós, né? O esposo às vezes está trabalhando também na outra ponta da mesa, então o filho está aqui em casa, né? A gente tem também, a Valentina fica na outra ponta da mesa, fazendo aula, então acho que a gente se organizar, a gente conversar, se entender, para que cada um tenha o seu espaço, então dentro de casa, eu sempre falo que cada um tem o seu espaço, e tem momentos que a gente precisa respeitar o espaço do outro, né, no que diz a ah, eu tô numa reunião que é, é importante, eu não posso ser é, interrompida, então a gente tem que fazer os combinados, né, então aqui em casa super válido é, os combinados que a gente faz é, quando a gente um, um, um pode interromper, um pode falar, o outro fala, então aqui para nós funciona bastante essa organização É verdade, Lua, e assim a quarentena, gente, é um desafio para todos
2: nós, né, a gente teve hum. que se reinventar, a gente teve que aprender é, a ser mãe nesse momento, né como agir com nossos filhos a gente é, hum. trabalhando hum. de casa as crianças estudando em casa, né? Como, como conciliar isso? Então a gente precisa se planejar, como é que vai ser o nosso dia. No começo foi mais difícil, assim, porque a gente não entendia muito bem, mas hoje, né, depois de todo esse tempo, de toda essa experiência nesse formato, é, a gente viu que algumas coisas podem dar certo, outras não. Tem dias que uma coisa que deu certo ontem não, não vai dar certo hoje. Mas, no geral, é importante ter um, um planejamento, né? é, uma organização das nossas atividades e das atividades deles. Né? É muito importante que a gente crie uma rotina para a gente. Porque apesar de a gente estar home office, eu acho que a gente precisa ter essa sensação é, de que a gente está no ambiente de trabalho, né? Então, às vezes, eu até brinco com as meninas que é, dia de segunda-feira eu faço integração com os novos colaboradores e, gente, juro para vocês, eu passo até perfume porque é, eu, eu, eu quero me sentir, sabe? Tipo, eu me arrumo, eu, eu acordo mais cedo, eu tomo meu café e eu venho para frente do computador fazer essa integração é, como se eu estivesse na companhia. Então, isso é importante, criar essa rotina também, acordar pela manhã, tomar um banho, lavar o rosto tomar um café da manhã, muitas hum. vezes... Até conseguir, né, é, é, nesse café da manhã, ainda conseguir conversar ainda com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo. E aí sim, depois que você é, é, passa por, por todo esse processo, você inicia sua atividade, planejando suas atividades, né. É, é, é importante planejar as atividades que a gente vai fazer no dia, porque trabalho de home office... Ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser um pouco... É, se a gente não se, se, se policiar, se a gente não é, criar é, esse planejamento, essa rotina, a gente pode ter distrações, né? É, várias coisas podem tirar nossa atenção.
0: E o que, que vocês acham de ter um hobby? Pode ajudar a manter melhor a produtividade, tanto no pessoal quanto no profissional?
1: Uhum. Sim. Ale... Olha, eu costumo dizer assim, né? A nossa existência ela é marcada por momentos bons e momentos não tão bons, né? Então, é praticamente impossível que, que todos esses, é, esses momentos, eles permaneçam é, intocados ao mesmo tempo, né? Ou por um por longo período. Ainda assim, a gente precisa encontrar maneiras de estabelecer um equilíbrio aceitável, né? Entre, entre esses lados, entre nós termos saúde. Então, essas maneiras que, que são os hábitos que nós cultivamos, as pessoas com que nós escolhemos compartilhar o nosso tempo, as habilidades que nós decidimos desenvolver e assim por diante. É assim que entram os hobbies. Então, ter um hobby é o mesmo que ter um momento único para você. Né? Então, é ter uma atividade agradável, que conduz você para um estado mental é, é, que tire né, essa ansiedade, que você tenha uma, um dia mais produtivo, que você tenha essa, essa sensação de estar de tá fazendo algo bem para você, e isso vai tirar o estresse, isso vai regular as emoções, isso vai trazer uma ponderação para o seu dia a dia, porque é tudo muito corrido, né? Então, é muito importante a gente é, fazer algo que nos faça bem, né? seja um hobby, seja algo que você gosta de fazer, seja ler um livro, escutar música, é, fazer alguma atividade né, física dentro de casa, já que a gente não está conseguindo é, visitar academias agora, ou então se tiver a oportunidade né, de sair é, em volta aí da, do condomínio, ou dar uma caminhada na rua, então acho que a gente precisa sempre olhar para aquilo que nos faz bem. Né, para aquilo que para aquela atividade que nos traz satisfação então isso é muito bom para nos dar essa sensação de bem-estar para nos dar essa sensação de ah eu tô, tô cuidando de mim né tô fazendo algo para mim esses dias mesmo a gente estava conversando é, eu a Vanessa e aí ela falou Lu, o que que você faz para você né E aí eu fiquei pensando ah eu cuido da, da minha filha ah eu eu faço isso mas e, e para você o que que você faz para você Sabe quando você para e você pensa e fala, poxa, o eu, que, que eu faço para mim? Aí você começa, né, bom, o que eu faço para mim? Então a gente precisa ter né, essa coisa legal, gostosa de fazer. alguma coisa que a gente olhe e ache que, que está sendo satisfatória. Então é muito importante, sim, a gente ter um hobby.
2: Verdade, boa. É importantíssimo e assim estudos mostram né, mostram pesquisas apontam que quem quem tem um hobby além de tudo isso que você falou aumenta a produtividade no trabalho né é, foi feito um estudo com mais de 341 pessoas é, é, que tinham hobbies né e com 92 capitães da, da da força aérea americana é, sendo que quem tem um hobby resolve melhor os problemas inesperados e se dispõe mais em ajudar os colegas na rotina. Então, assim, a gente percebe que além de todo esse benefício hum. para o nosso emocional, para o nosso, para melhorar nosso estresse, nossas rotinas, enfim, é além de tudo isso ainda contribui também para a nossa produtividade, para o nosso rendimento no trabalho. Então, assim, hobby, gente, é como a Lu falou. É algo que a gente deve fazer para a gente, né? A gente descobrir um hobby, a gente passar a exercer esse hobby, né? Então existem várias formas como a Lu falou: cozinhar gente. Muita gente adora cozinhar, é anti-estresse. É, tem gente que gosta de, de fazer esporte, de caminhar. É, o hábito da leitura, assistir televisão, assistir filmes... Acho que série. independente,
1: né, Fran? Acho que independente é. aí do, da atividade, é importante a gente fazer algo pra gente.
2: Pra tá, gente, exatamente. Sim. É exatamente isso. A gente pensar na gente, isso é muito bacana.
0: Na Tempo, todos nós temos acesso ao atendimento é, assistencial fornecido aos funcionários por você, né, Dalva? Você Sim. pode nos explicar um pouco... Você pode nos explicar um pouco mais como funciona esse atendimento e como ele pode nos ajudar em casos onde o colaborador não está conseguindo ter é, equilíbrio das emoções no home office?
2: Primeiro, é, falar que o atendimento assistencial, ele, ele já é realizado há muito tempo, na tempo, né? E quem realizava esse atendimento era a Lucimara, nossa BP, que está aqui com a gente hoje. Ela fazia esse trabalho... É, lindamente ela só passou o bastão para mim hoje é, a gente continua fazendo isso nós temos esse programa né que é um programa de atendimento voltado é, para os colaboradores né um programa de apoio é que visa oferecer suporte é, nas questões sociais saúde psicológica dos colaboradores através do atendimento com assistente social como é que é feito isso? Como é que funciona o programa de atendimento assistencial? Primeiro, eu queria falar é, como assistente social da Tempo e, e falar da Tempo, né? É, eu vejo a Tempo como uma empresa totalmente diferenciada nesse segmento, por quê? Porque uma empresa que tem no seu quadro uma assistente social que trabalha é, para oferecer esse apoio para os colaboradores, a gente pode acreditar que já é uma empresa diferenciada, porque eu, como sou da área, como sou assistente social, eu, eu sei como é que funciona o mundo organizacional e são poucas as empresas que dispõem desse profissional é, exclusivamente preocupado com a questão da saúde, né, as questões sociais e emocionais dos seus colaboradores. Como é que funciona esse atendimento? né? esse atendimento é, a gente tem na internet, é divulgado lá como é que você consegue fazer, mas é através, a gente tem um e-mail que é servico, né, que é Serviços sem ser sigilha, ponto social, arroba assiste, ponto, ponto br, e aí é o colaborador que precisa, né? que não está no momento emocionalmente bem. A gente tem um índice muito alto, principalmente nesse momento de pandemia, de colaboradores com problemas emocionais, com problemas psicológicos. A gente atende de tudo, Alexandre. É, tudo que você imaginar, a gente atende. Mas o nosso principal foco hoje, até pelo momento que a gente está vivendo, né? é pela pandemia, enfim, por todo esse contexto que a gente está tá vivendo... Hoje, o nosso índice de atendimento em casos psicológicos é muito grande. É claro que nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo a gente consegue resolver, mas o que a gente puder fazer para dar esse suporte para os nossos colaboradores, a gente faz com certeza.
0: Pessoal, esse bate-papo foi muito legal e será super importante para os nossos colaboradores que estiverem nos ouvindo. Dalva, da Lucimara, muito obrigada por terem aceito o nosso convite da CIPA para esse bate Papo tão importante. Sem dúvida, nossos colegas da Tempo vão curtir muito ouvir essas dicas e deixar o seu dia ainda muito mais leve e produtivo.
1: A gente que agradece aí, viu, o convite de vocês e um feliz dia do trabalhador para todos nós. Um beijo.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Realmente me senti muito honrada em estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigada, CIPA, muito obrigada a todos os envolvidos e um feliz Dia do Trabalhador para todos nós. Até a próxima.
0: Obrigada. E para vocês, colaboradores que estão nos ouvindo, esperamos que estejam gostando do podcast da CIPA. Então, se você gostou, dê sugestões, comente as publicações da nossa intranet. Combinado? Contamos com a sua opinião.